0: Готовы ли вы к путешествию на третью планету? До старта 3, 2, 1, пуск! Два дня мы боролись с мифами. Настало время выступить в их защиту. И не только ради шутки. Сомнительные идеи – отличный объект для отрабатывания риторических хуков и логических апперкотов. Каждый из трех участников будет защищать свою космически бредовую теорию, а двое других попытаются уложить его на интеллектуальные лопатки. Зрительское голосование покажет, кто станет лучшим бойцом Фрикринга.
1: Представление ученых об устройстве вселенной, о природе далеких астрономических объектов порой настолько фантастичны, что хочется недоверчиво хмыкнуть, что за сказкой быть такого не может. Но сейчас друзья, у вас отпадут всякие сомнения, то что сейчас здесь будет звучать, хоть и кажется космически смешным, но настолько убедительно обосновано и подтверждено столь железобетонными фактами, что просто не может быть вымыслом. Трепещите перед настоящей революционной наукой на космическом фрикринге. Научно, ибо абсурдно. Итак, каждый из трех участников будет отстаивать свою фантастическую теорию, а двое других должны найти в его рассуждениях уязвимости. Регламент – 10 минут на выступление и 5 минут на прения, Причем можно использовать слайды – любые подручные средства и даже астродемагогию. Вы будете определять победителя. Самый э, изобретательный, самый хитроумный, самый э, мастерский демагог получит блестящие призы. Вот этот личный персональный лицехват от мастерской архкожа, а также... Шикарный бинокль Pentax SP 12 на 50 WP от компании Pentar и сети магазинов оптической техники Zoom. Победителя будет определять зрительское голосование, то есть голосовать можете все вы, но сила голоса разная. У кого есть промокоды, готовьте их. Обладатели билетов категорий «Джедай избранный» и «Прогрессор» получили промокоды, увеличивающие силу голоса в 10 раз. В конце я волевым решением выберу еще и самый каверзный вопрос. И на всякий случай я предупреждаю вас, что хоть у нас и шутливое состязание, но все, что здесь прозвучит, крайне научно в одной параллельной вселенной. Итак, я приглашаю к трибуне первого участника фрикринга.
0: Дмитрий Селезнев. Астроном-любитель, астрофотограф, автор проекта DS-Astra, победитель конкурса Хрустальный пингвинопитек.
1: Теперь на экране должен появиться второй фрик-боец.
0: Андрей Кузнецов, автор канала Космос Просто, финалист конкурса Хрустальный Пингвинопитек.
1: И наконец к трибуне приглашается третий фрик-боец.
0: Ольга Землякова, автор канала Землякова, учитель физики, номинант на премию Просветитель Digital в 2019 году.
1: Теперь мы организуем жеребьевку. Я прошу Олега Угольникова подняться на сцену, для того, чтобы определить, в каком порядке наши бойцы будут выступать. Вынесите, пожалуйста, урну. Олег. Пожалуйста. Первым выступает Дмитрий Селезнев. Андрей Кузнецов вторым. И, чтобы все по-честному. И третий, Ольга Землякова. Итак, Селезнев, Кузнецов, Землякова. Так, где пультик? Дайте пультик нашему первому бойцу. Итак, Андрей. 10 минут. Я Дима, вообще-то. Ой, да. Будешь Андреем. Нарекаю тебя. Итак, время
2: пошло. <связывается> ну, наконец-то нормальных спикеров на сцену позвали, конечно. Да, коллеги? <связывается> Что ж, это очень интересный форум. Большое спасибо организаторам. Такие гости, такие темы. Но, знаете, у меня возник вопрос. Сегодня вроде как не было отдельных докладов о Луне или о Солнце. Мы говорим о черных дырах, больших взрывах, э экзопланетах. Это все очень интересно, но у меня вот, э, возникает вопрос, а почему мы не говорим о ближайшем нашем космическом окружении? Какой смысл нам исследовать дальние рубежи Вселенной, если мы не знаем того, что происходит тут у нас прямо под боком? Может ответ в том, что мы знаем, но не говорим об этом? Ладно, пусть я и, скорее всего, вы все тоже уже не выйдут из этого здания после такого, но вы должны знать правду, друзья мои. Инопланетная жизнь существует. Я уже вижу, как вы крутите пальцем у виска и говорите, еще один сумасшедший, весна на дворе, где твоя шапка из фольги конспиролог? Но это, конечно, правда, ведь любой конспиролог, выйдя на сцену, начнет свой доклад со слов очнитесь вам врали вас обманывали но это неправда я не конспиролог, а вам в прямом смысле слова всю жизнь говорили правду. Инопланетная жизнь существует, но в современной культуре она показана в настолько бредовом формате, чтобы никто не воспринимал это всерьез. Вам всю жизнь показывают эти фильмы дурацкие фильмы про пришельцев, где марсиане с огромными головами, черными глазами, нарушая все законы физики, прилетают и вот так вот по щелчку всех захватывают. Бред, конечно, какой нормальный человек в это поверит. Но что если все это сделано специально? Если давно известно, что простым замалчиванием очевидных вещей дело с точки не сдвинется, правда, всегда найдет себе путь на поверхность. Но что если специально не умалчивать об этом, освести а тему на уровень бреда и шуток, чтобы никто не воспринимал всерьез? Наснимаем максимально дурацких фильмов и на любого, кто будет говорить об инопланетной жизни, будут смотреть как на сумасшедшего. Ну что, господа скептики, я вас поздравляю, вы все попались на эту удочку. Но... Так было не всегда. До того, как научное сообщество консолидировалось в единую машину, которая диктует ученым, что и как им наблюдать, по всему миру были независимые исследователи. И я сейчас не о каких-то сумасшедших или затворниках, о которых никто не знает. Я буду говорить о величайших ученых всех времен, которых признает весь мир. И я не буду брать факты с потолка или что-то выдумывать. Несмотря на то, что у нас шуточное состязание, абсолютно все, что я сейчас скажу, это исторически подтвержденные факты. Вы можете брать телефоны и гуглить прямо по ходу моего доклада. Что вы смотрите, я серьезно говорю, доставайте свои телефоны и проверяйте. Это конспиролог говорит, поверьте мне, мне верить не надо, я же не конспиролог. Проверяйте. Вся информация всегда была у вас перед носом, но никто не смотрел на это всерьез. Берите на вооружение свое критическое мышление и погнали. Первый, кто заговорил о населенности миров, был Джордана Бруно. Еще в XVI веке в своей книге о бесконечной вселенной и мирах он писал о бесконечной вселенной, об экзопланетах и о том, что на этих планетах есть жизнь. Где-то разумное, где-то, ну, как человечество. И я надеюсь, не нужно напоминать, что после всего этого с ним случилось. Возможно, кто-то возразит, что Джордана наказали за богомерзкую теорию Коперника, но это неправда. Католическая церковь выпустила декрет о запрете пропаганды ЛГПТ, то есть уживая гелиоцентрическая пифагорейская теория, если вы не поняли, Только через 16 лет после трагической казни Джордана Бруно. Ну, ладно, это слишком темная страница в истории, чтобы на этом спекулировать, идем дальше. Иоган Кеплер, известнейший всем физик, математик, астроном, первооткрыватель трех законов движения планет. Никто не сомневается в его авторитете, но мало кто сейчас вспоминает об одном его сочинении. Оно называется Очерки о лунной астрономии или просто лунная астрономия. Я когда это читал, у меня кровь в жилах кипела просто. Дело в том, что эта книга написана в формате пересказа от первого лица. И там Кеплер рассказывает о том, что его мать была травницей и знахаркой. Но более того, она призывала духов, которые переносили ее в удивительные места. И вот мать вызывает такого духа, и он переносит Кеплера на Луну. Оказавшись на ее поверхности, он точнейшим образом описывает то, что он там увидел. В первую очередь, как астроном, это видимые эффекты в небе Луны, астрономические, а после описывает лунную жизнь. Простые организмы, которые можно было бы назвать ракообразными. И вы, конечно же, скажете, ну что за бред, но ну, я же сказал, гуглите, это реально существующая книга, но дальше начинается настоящая конспирология, так называемая официальная наука. Скажет вам, что это все художественное произведение, это вымысел, не надо воспринимать это всерьез. Но давайте смотреть на факты. Кеплер всю жизнь писал книги по математике, а потом решил удариться в научную фантастику. Как-то это странно. Более того, известный факт, что реальная мать Кеплера, Катерина, была травницей, и ее судили за колдовство в рамках охоты на ведьм. Но если и этого мало, то просто задумайтесь. Кеплер описал точнейшим образом видимые эффекты в небе Луны. Он никак бы не смог этого сделать, если бы не побывал там. Так что наличие жизни на Луне после такого уже можно считать фактом. Но Прогресс на месте не стоял, и, спасибо Галилею. Появились в это же самое время телескопы. И вот тогда и изучение Солнечной системы пошло еще дальше. Наш следующий герой, Уильям Гершель, известнейший астроном, первооткрыватель урана, строил самые большие телескопы на свое время, самые крутые, которые я весь день вам тут в зале показывал, вообще-то. И что же он через них увидел? Он увидел, что лунные моря, казавшиеся абсолютно гладкими, при достаточном увеличении пристают перед наблюдателем как лес. А если есть достаточно сложная биологическая система, чтобы возник лес, то совершенно точно там есть и жизнь. Уильям Гершель написал об этом статью в Королевское общество Лондона. Я отправил на публикацию. А дальше приступил к исследованию Солнца и сделал открытие, о котором многие догадывались, но никто не говорил об этом вслух. Взгляните на эту фотографию солнечного пятна и скажите, что вы видите. Официальная наука говорит, что это более холодный участок солнечной поверхности. Но вот глаза и здравый смысл говорят, что это дыра в Солнце. Уильям Гершель понаблюдал Солнце через свои огромные телескопы и пришел именно к этому выводу. Солнечные пятна на самом деле – отверстие во внешней оболочке Солнца, атмосферной оболочки, а под ним находится темная и холодная поверхность, на которой тоже есть жизнь. И об этом Уильям тоже написал статью в Королевское общество Англии. И вот главный вопрос. Если бы это было каким-то маргинальным бредом, кто-нибудь допустил бы это к публикации в главном научном издании Англии всех времен? Нет, конечно. Дальше. Немецкий астроном Франц фон Груйтузен наблюдает Луну и видит структуры, подозрительно похожие на здания, улицы и целый город. Можете прогуглить. Город Груйтузина, так и называется. Это что же получается? На Луне есть не только простая жизнь, как описал Кеплер, но и сложная, способная строить целые города, разумная жизнь. И дальше... Просто мы должны были ворваться в эти исследования инопланетной жизни, привести что-нибудь с Луны, но дальше у нас историческое расследование резко обрывается. Ученых объединили в единую машину, и независимым исследователям места не осталось. Увы, прошла эпоха этих астрономов-любителей, у которых на заднем дворе стоит 12-метровый телескоп. Сейчас все, что вам предложат в магазине телескопа, какая-нибудь маленькая дудочка, через которую и лунный кратер с трудом разглядеть можно. Но я уверен, где-нибудь в какой-нибудь лаборатории сейчас изучается реальный лунный организм, но нам об этом никто не скажет. Нам так и будут показывать эти дурацкие фильмы и вообще сводить экскурс, до дискурсы до совершенно бредовых тем. Плоская земля, космос, голограмма. Но что это на самом деле? Кто в здравом уме в это поверит? Я думаю, никто из вас в это не верит. Я тоже не верю. И мне верить не надо. Проверяйте.
1: Так. Ну, как говорится, нет пророков в своем Отечестве. Кеплер какой-то, Галилей. Где русские ученые-то?
2: Ломоносов Где? писал про Венеру, про жизнь на Венере. Стих. Гимн бороде.
1: Ну ладно, ладно. Допустим. Пять минут.
3: Дмитрий, из школьного курса биологии мы знаем, что... Как раз вчера биологический день был. Мы знаем, что у живых организмов есть определенные признаки, по которым их выделяют как жизнь. Угу. Вот первый вопрос. По каким признакам мы можем выделить... То, про что вы рассказали, как жизнь. Почему она отличается от нашей жизни, и зачем ее вообще скрывать? Кто ее скрывает? Для чего? Чтобы
2: люди продолжали чувствовать себя уникальными. Это очень важно в современном обществе. Человеку это просто нарушит все то, на чем строилась человеческая культура, наша особенность. В чем будет особенность, если ученые скажут нам, что «Да, да везде такие есть? И они вот, вот тут на Луне есть, на Марсе есть, на Венере есть. Есть довольно э, известный отечественный ученый, который на Венере находил жизнь, но и что?
3: Не поддерживаете ли вы своим аргументом таким креационистов, которые считают, что мы уникальные?
2: Я этого вслух не произносил, если что. Я к тому, что, э, может быть, я, я даже не пытаюсь поддерживать, я к тому, что это этим людям важно поддерживать такое настроение в обществе. Что, он... ладно, я сейчас себе на статью об оскорблении чувств верующих наговорю, на самом деле.
1: Так, Там, давайте пожалуй, варежку. Давайте-ка дадим слово еще одному оппоненту. Андрей, ну-ка, давай, режь правду.
4: Ой, у меня пару вопросов к тебе, Дим, конечно. Э, как ты сказал там э, Кеплера, мама травница была, да? А потом они Луну увидели. А что за
1: травки ты там были?
4: А это травница. другая статья. Ну ладно, давай здесь не будем эту тему продолжать. Мы. Э, вот ты говоришь, город на Луне, да? И говоришь, ученые скрывают, что там есть город. Но подожди, НАСА сейчас э, вроде собираются лететь на Луну, базы строить. Так э, нафига им базы строить, если там уже есть город? Можно ну, просто прилететь потому что прилететь он, наверное, и... адаптирован
2: под лунную жизнь, а не под человеческую. Я сомневаюсь, что у них точно такие же
4: унитазы, как у людей. А, а, а как без, без... Есть только один способ проверить это. Что-что? Есть только один способ проверить это.
2: Ну, слетай, спроси у астронавтов Аполлона, если им по контракту уже можно об этом говорить правду. Пожалуйста, я не против. Я бы хотел бы узнать. Но у меня вообще у самого вопроса к астронавтам миссии Аполлон, ну ладно. Это тема для другого фрикринга. Ольга?
3: Как насчет того, что сегодня как раз обсуждали оптические инструменты, обсуждали увеличение... И сейчас уже нам не нужен Аполлон для того, чтобы увидеть очень хорошо поверхность Луны. Никаких лесов мы там не обнаружили. И мало того, с развитием э, астрономической техники знаменитый марсианский сфинкс оказался вообще не сфинксом.
2: Это очень хорошая штука. На, на Марсе много таких деталей, которые под разными рельефами по-другому пристают. Но я вам могу сказать так. Пусть меня мировое правительство оплатит, я им такое на фотошопе. Они закачаются вообще. Там не то, что жизнь, у них планет даже не будет в Солнечной системе.
1: Так, Андрей, вам слово. У меня
4: по-прежнему вопрос. Я вот нестыковочки некоторые вижу. Ты говоришь, в древности пока еще научное сообщество не было консолидировано, были независимые исследователи, и, значит, они спокойно себе все исследовали. А что, так, с Бруно-то что случилось, если независимым исследователям давали исследовать?
2: а потому что он много чего в своих работах наговорил. Это тема отдельного доклада, даже нешуточного. То, что, э, возможно, в его книгах, да невозможно, а на самом деле, если их почитать, там много противоречия. Я не намекаю на то, что именно из-за этого. Потому что если почитать приговор, опубликованный католической инквизицией, католической церковью, из восьми пунктов обвинений открыт только один. Ответ. Остальные семь пунктов. вот Не вяжется это с остальными семью планетами Солнечной системы? М?
1: Так, время вышло. Время вышло. Остыньте пока. Мы... Дадим слово Андрею Кузнецову. Десять минут.
4: Всем добрый день еще раз. Итак, как вы уже сегодня выяснили, сегодня считается, что единственное место во Вселенной, где мы достоверно знаем наличие жизни, это наша Земля. Что что Дима там э, про противоречил чему. А, но тем не менее, ученые э, не опускают рук, они продолжают искать жизнь в разных местах в Солнечной системе разными способами. Также и за ее пределами. На экзопланетах ищут какие-то следы любой биологии, биологии э, или даже какие-то, может быть, э, следы технически развитых цивилизаций. Но а что, если мы все это время искали не в том месте? Или вообще искали совсем не то? А, вот посмотрите на два эти тела. А, обратите на них внимание. Это а, спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Тефия. А, задайте себе вопрос, чем они отличаются? Вот Какое отличие между этими двумя телами вам сразу бросается в глаза? А пока вы думаете об этом, я вам покажу еще подобные примеры. Вот, например, Земля и Луна. Ну, естественно, мы не смотрим на атмосферу и океан. А вот Венера и Меркурий тоже, обратите внимание. У всех этих пар тел должно быть одно и то же отличие. И, возможно, вы уже заметили, что у всех тел, которые были справа, очень много кратеров на поверхности. Кратеры внутри кратеров, внутри кратеров. А на телах слева мы кратеров практически не видим. Они там есть, но их очень мало. В чем же дело? Ученые нам начинают рассказывать про какую-то геологическую активность, но сами ученые любят говорить, что лучшее объяснение, как правило, самое простое. Но в данном случае у них для каждой и пары этих тел совершенно разные объяснения. На Луне... Это одна история. На Венере вулканы сглаживают поверхность и кратеры. На Европе это подповерхностный океан. На Земле это атмосфера, вода, тектоника, плит. Не кажется ли вам слишком замороченным объяснение одного простого факта? Я же вам хочу предложить очень простую версию, которая будет работать во всех этих случаях разом. И это... Очень, может быть, покажется вам странным, но я утверждаю, что все планеты, все тела в Солнечной системе — это живые организмы. То есть мы искали жизнь на планетах, а планеты сами являются живыми организмами. Причем все планеты в Солнечной системе. И почему я так говорю? В 1970-х годах был такой климатолог Джеймс Лавлок, и тогда он предложил э, и так называемую гипотезу Геи. И суть ее в том, что вся биосфера Земли, э, все живые организмы это, они представляют собой единый суперорганизм, который работает как одна-единственная система, она реагирует на всякие внешние изменения, э, сама себя контролирует, регулирует. И я считаю, что он смотрел вправо, в правильном направлении, но немножко эту идею, конечно, не докрутил. Надо было ему чуть дальше пойти. И вот, собственно, идея в том, что вся планета представляет собой единый живой организм полностью и целиком. Вот. И спутники, и планеты, и даже астероиды. И я вам приведу еще несколько примеров жизнь, которую мы видим на нашей планете, то есть мы с вами, вся флора и фауна, это лишь жалкое подобие вот этой э, цивилизации планеты-спутников, э, такой супер суперрасы э, меж, межпланетной, межзвездной. И, э, как, любое, как любой такой отпрыск, э, наша жизнь копирует многие свойства и поведение э, планет и э, тел Солнечной системы. И я вам сейчас приведу несколько примеров. Этих параллелей можно найти достаточно много. Например, спутник Сатурна-Энцелад. Он известен тем, что из-под его поверхности бьют потоки воды. Ну, ничего вообще не напоминает это? Ну, например, поведение китов. Наши киты просто копируют поведение Энцелада. Далее. <свят> обратите внимание, слева спутник Юпитера ганимед. У него такая очень интересная характерная поверхность. И достаточно значительная часть его темная, а другая светлая. У животных мы очень часто видим, что у них брюшка светлая, а спинка темная. Это, между прочим, в том числе как защита от хищников и... Ну что, планеты тоже могут быть хищниками э, или вообще астрономические тела. К нам в Солнечную систему может залететь черная дыра. Не надо от нее скрываться. И вот у объектов Солнечной системы есть такой свой защитный механизм. Далее. Э, есть спутник Сатурна Япет, или Япед. Он тоже, кстати такой же двухцветный с двух сторон, так что это не у одного тела такая история. Но еще у него по экватору проходит очень интересный хребет, вот так вот по, по кольцу, и явно земные грецкие орехи скопировали этот э, стиль э, и просто повторяют э, спутник Сатурна. Далее есть такой спутник в Солнечной системе, интересный Миранда. Ученые давно ломают голову, почему он выглядит именно так, как будто бы он из отдельных лоскутков соткан. Ну И все очень просто. Как бы, таким сверхсуществам тоже не чуждо любопытство, желание познать наука и... Она выглядит как такой монстр Франкенштейна, и это буквально монстр Франкенштейна, вот этих сверхсуществ, они буквально сшили этот спутник из отдельных лоскутков. Поведение. Спутники, вроде планет-гигантов, планет планета Юпитер, Сатурн, многие десятки спутников вокруг них роятся по орбитам. Так в океане это поведение копируют, например, крупные рыбы, и рядом с ними часто плавают стайки небольших рыбок. Но ну, очевидно, один к одному совершенно поведение, я даже не сомневаюсь. Вот. И таких примеров можно приводить очень много, очень долго. Времени у меня, к сожалению, на это нет, но тем не менее эта тенденция прослеживается очень четко. Вот И вот когда мы уже понимаем, чем являются тела в нашей Солнечной системе, чем является наша Земля, когда мы говорим в контексте влияния человека на Землю, что мы говорим «мы убиваем нашу планету», эта фраза начинает играть совсем другими красками. «Мы буквально убиваем нашу планету», и ей это не нравится как у любого живого организма есть защитный механизм. Да, я, кстати, только что понял, что когда я говорил про кратеры, я одну важную деталь не уточню. Почему я говорил, что кратеры на телах на одних есть, а на других нет? Потому что живые тела, они обладают возможностью к регенерации, и у них эти кратеры заживают как раны. Вот. А тела, которые обладают кратерами, они уже погибшие. Это такие космические трупы. И поэтому на них огромное количество кратеров накапливается, и они уже регенерировать не могут. И кроме регенерации у этих тел еще есть и э, иммунитет. И всякие природные катастрофы — это просто ответ организма нашей планеты на воздействие человека. Поэтому нам нужно быть поосторожнее, особенно когда мы отправляем различные космические аппараты к другим телам. Не так давно мы ударили астероид аппаратом Дарт. Любим мы иногда спустить аппарат на большой скорости в планету, вроде как Кассини, в Сатурн. И нужно быть осторожнее. Они могут ответить: Юпитер нам запустит в своей гравитацией какой-нибудь астероид, так что я считаю, что нам нужно попридержать коней. Спасибо.
1: Ну, то есть, известное высказывание Джорджа Карлина, что с планетой в порядке — это людям. Так, да. ну,
2: Во-первых, я всегда мечтал сказать «Привет, Андрей». Привет. Вот. Никто
4: никогда такого а не А теперь,
2: э, во-первых, вы обратили внимание, Андрей всю дорогу такой... <как> Я не знаю, как вы, а я вот азбуку Морза знаю. Знаете, что он сказал? Спасите меня, я в плену. Это раз.
1: Понимаю, У а инопланетян, ты. видимо.
2: Мне сейчас кто-нибудь скажет, что он подавал сигнал, чтобы на презентации кадр переключили. Ну, я в это не поверю. Ладно. Он, Если... он,
1: вот мне подсказывают, что он трогал наушник. Вот. Он трогал. трогал. Ты трогал?
2: Вот только что. Он продолжает, а мы его не слышим. Мы не можем ему помочь. Вот, вот он сделал это только что. Откройте глаза. Ладно, на самом деле, вы заметили, сколько манипуляций было в этом докладе? Андрей показывает слайд, смотрите, похоже на Франкенштейна. Следующий слайд, смотрите, похоже на акулу. Это простейшая манипуляция к узнаваемому образу. Вы поставьте правильный свет, нами наведите фонарь на меня, я тоже буду выглядеть как Франкенштейн. Составьте меня в чай, Мохоз. я тоже буду выглядеть как грецкий орех. Это манипуляция зрительными образами. Андрей, извини, при всей моей любви к тебе я ни одного доказательства не услышал. У меня нет свет,
1: к тебе вопросов.
4: Блин, ты прям пикал. напрашиваешься на оскорбление. Я, я бы мог сказать что-то. Можно и свет не ставить. Ну ладно, я этого говорю. Похож никто. на
1: грецкий орех-то?
4: Нет, но ведь ты я понимаю твою логику, да, я понимаю, что ты хочешь сказать. И она работает, например, в случае с Марсом, когда там камни под определенным углом фотографируются, и там гуманоид стоит, да, или какая-нибудь ящерица, или что-нибудь в этом роде. Но я же говорил не только о внешнем виде, я говорил, помимо внешнего вида, о разных процессах, я говорил о поведении о бьющих гейзерах, о всяких характерных э, структурных особенностях. Извини И, меня, окей. я тебе перебью.
2: Вот у Оли стоит пульверизатор, он тоже брызгает. Это тоже кит, да?
4: Можно? <с»>. А -а -а. Проф!
1: Так, подождите, дайте, вот Ольга наверняка сейчас тоже да, вытащит какой-то аргумент. А я
3: вообще хочу Андрея похвалить, в отличие от тебя, Дима, у него, у вас же биологические темы, на самом деле моя тоже пересекается с биологией, у него уже непосредственно биологические понятия, там, иммунитет, регенерация. Но у меня такой вопросик, немножко время уже позднее. Ну а хвост-то
1: шевелится.
3: 18 плюс небольшой вопрос. Если мы снова вспомним... Школьный курс биологии, то один из признаков живых существ — это размножение. У нас есть бесполое и половое. И если все спутники и планеты разные, то как же они размнож... размножаются?
4: Есть на эту тему хорошее исследование. В 2017 году в Солнечную систему залетел первый межзвездный объект ОМОМОА. Если кто с темой знаком, вы, возможно, вспомните, как этот объект выглядел. И опять апелляция он... к видимым
2: образом и аналогиям. На что похоже ОМОМО, естественно. Он взбудоражил, естественно, он
4: взбудоражил на... умы всех, потому что именно своей необычной формой. Это был вытянутый узкий длинный объект. Мне нужно продолжать?
1: Это про осьминогов был доклад вчера. Вот щупальца отрывается. Ты на это намекаешь? Вами это, манипулируют. Это,
4: это одно. А второе, есть множество фотографий, например, на поверхности Марса, э есть их называют лавовыми трубками и провалами. Э я бы показал фотографию, но ну, да, остается сложить два, один плюс так, один. Так, может, кратеры —
1: это не, не раны, а вот... <свят> нет,
4: нет, просто кратеры похуже. Как, э вот то, о чем я говорю, это такие отверстие в поверхности гораздо Не, не надо руками показывать Погодите,
2: если я правильно понял То есть, а он же мимо пролетел а что, кто-то зря кинул эту?
4: Не, не кинул Ну как бы, есть, есть такой анекдот Ну что, бабка докрутилась? А куда она попала тогда? Извините меня
1: это же просто мимо пролетело. А он дальше полетел, не, не Он дальше полетел,
4: как бы, ну, очень сильно скинули, очень сильно докрутились. Там скорость была такая, гипер гиперболическая траектория, как бы, ну, ну, к сожалению, мы уже никогда не узнаем. Есть Брэк. были планы догнать его э, и перегнать, специально...
1: остановить его. Пожалуйста. Так, стоп, 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 стоп. Так. Десять минут.
3: Наконец-то. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Землякова. И это моя настоящая фамилия. Я представитель древнего рода земляковых. Наша миссия — сохранять и оберегать Землю от опасности. И все свои видео на канале я начинаю со слов «Привет, планета!» И на самом деле это не случайно. Наконец-то моя миссия будет исполнена. Я на огромную аудиторию ученых против мифов донесу до вас важнейшую информацию об опасности, которая нам всем с вами угрожает. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что кометы — это не то, что вы думаете. И начнем мы по порядку. С древности кометы считают вестниками несчастий, бед, войн стихийных, бедствий, эпидемий. Современная же наука считает кометы не больше, чем глыбы льда, вращающиеся по орбитам вокруг Солнца. Но ведь мы с вами знаем, как официальная наука часто ошибается. И, наконец, сегодня пришло время во всем разобраться. Впервые комета появляется на рисунках в Китае во втором веке до нашей эры, и, вероятно, китайцы рисуют комету Галлея. Комета Галлея, кстати, появится еще на множестве картин, на множестве картинах в различных временных эпохах, и вообще, в принципе, любые кометы изображают как яркое небесное тело с длинным сияющим хвостом. Но на ряде изображений присутствует не только комета. Так, например, на миниатюре из «Люцернской хроники», помимо, которая изображает, кстати, прилет кометы Галлея, в 1456 году помимо кометы изображен еще дождь из крови, разрушенные здания, умирающие люди и даже зачем-то двухголовый теленок». Но давайте сравним эту миниатюру и фрагмент картины Питера Брейгеля-старшего «Триумф смерти», где показана эпидемия чумы. Согласитесь, выглядит достаточно похоже, разве что не хватает только кометы. Кометы-кометы, пожалуй, самая знаменитая комета — это комета Галлея. Наверное, каждый о ней слышал, даже человек, не увлеченный астрономией. Комета Галлея подлетает к Земле раз в 75 лет и очень интересно, но каждый раз что-то происходит. Так, например, в 240 году до нашей эры в Китае бушует небывалое наводнение. В 760-м в Византии чума, в 1222-м на Русь нападают монголо-татары, а в 1986-м в последний прилет кометы Галлея случается авария на Чернобыльской атомной электростанции. И, конечно, это далеко не вся статистика. А еще, если мы с вами учтем тот факт, что комета Галлея не падала на Землю, в отличие от Тунгусского метеорита, который тоже был кометой, а просто пролетала рядом и нанесла нам урон, то статистика поражающая. Но вернемся к современным ученым, которые все предрассудки относительно комет считают не более чем страхами, и кометы угрожают нам лишь только в в случае падения непосредственно на Землю. Но вот предыдущий мой аргумент, он, по-моему, железобетонный, и это совершенно не так. Мы с вами понимаем, что в космических агентствах сидят далеко не глупые люди. И если кометы ничем не угрожают Земле, то, в принципе, и зачем их изучать? А вот с 1978 года кометам было отправлено аж 11 автоматических межпланетных станций производства СССР, США, Японии и Европы. Зачем изучать глыбы льда, если и так понятно, что это лед? Очевидно, что ученые что-то скрывают, но зачем они это делают? Для того, чтобы не сеять панику? Или у них есть какой-то более весомый аргумент? Но ответа, к сожалению, на этот вопрос у меня нет. Но скрыть все от наших пытливых умов не удастся». 2020 год, пандемия коронавируса, изоляция, удаленка, а в небе над, земле, над Землей ярким пятном висит комета C-2020, F3, Neowise. Совпадение? Не думаю. Давайте с вами обратим внимание на траекторию, на траекторию орбиты кометы и статистику роста заболеваемости коронавирусом. И очевидно, что чем ближе комета подлетает к Земле, тем быстрее растет количество зараженных. Механизм передачи вируса на Землю достаточно прост. И я как учитель считаю, что лучшее объяснение — это наглядное объяснение. Сегодня я неспроста в белом, я такая комета, белоснежная красавица. И на самом деле ученые не врут, когда говорят, что кометы летают по орбитам вокруг Солнца. Сегодня, с позволения Димы, Дима будет моим солнышком. Когда комета подлетает к Солнцу, она нагревается, и у нее появляется хвост. А иногда даже несколько хвостов как, например, у кометы Хейла-Боп, Хейлобоппа, которая представлена на слайде. И именно в хвосте, в частицах хвоста и находятся инфекционные вирусы и бактерии, которые кометы разносят по космосу на десятки и даже сотни астрономических единиц. Так что да, друзья, коронавирус был создан не в лабораториях на Земле, коронавирус был принесен на кометах из космоса. И, наконец, мы подходим к главному тезису моего выступления. Кометы — это оружие внеземных цивилизаций. К сожалению, к у никто так и не полетел, не успели. Но вот к нашей старой знакомой, комете Галлея, по какой-то странной случайности отправилось аж целых две автоматических межпланетных станции — Vega-1 и вега 2 которые получили спектр кометы, отражающий ее химический состав. И если мы сравним спектр кометы Галлея и спектр слюны больного коронавирусом, то, о чудо, увидим одинаковые спектральные линии! Мне кажется, комментарии здесь, в принципе, излишним. На самом деле это не такое уж и большое открытие, потому что, вот, например, свежая публикация за 2020 год на двух метеоритах был найден белок гемолитин, поэтому какая-то внеземная зараза к нам периодически прилетает. Но как же она прилетает и откуда она прилетает? Ведь кометы очень часто и близко подходят к Солнцу, а там достаточно высокая температура для того, чтобы сохранять жизнеспособными вирусы и бактерии. Ну вот давайте посмотрим на этот слайд, на орбиту кометы Галлея. Почему она так далеко распростирается аж до орбиты Плутона? Да потому что именно там ее и заражают новыми инфекционными агентами. Что же нам с вами с этим делать? Как же с этим бороться? Мало кто знает, но еще в 80-е годы прошлого века советские ученые разрабатывали вакцину КомиВАК, которая, к сожалению, так и не вышла в массовое производство, но нам с вами не стоит отчаиваться. Любой уважающий себя ученый знает, что подобное лечится подобным. В 2013 году в озеро Чебаркуль упал осколок кометы. Вода и кометные частицы смешались в идеальных пропорциях и образовали гомеопатическую прививку. Новое ли это открытие? О нет, далеко нет. Наши с вами предки были гораздо умнее и прозорливее, чем мы с вами, да и кометы все это время атаковали как Землю, так и мировой океан. Поэтому при определенных условиях и факторах мы с вами можем любой желающий может сделать антикометную прививку. Это купание в ледяной проруби. Так что, да, друзья, девизом на вашу ближайшую, зем... на вашу ближайшую зиму должен стать следующий: в прорубь окунись, от кометы защитись. Ну и в завершении своего выступления хочется сказать, что сегодня, к сожалению, из-за небольшого тайминга удалось разобрать лишь одну опасность, биологическую, но, наверное, самую важную, которая от кометы исходит. Но я надеюсь, что эта информация была очень полезна для вас. Берегите себя. Спасибо за внимание. Спешат. Спешат
1: бойцы у нас. Куда спешат? А и... вот от кометы, да? А когда у нас прилетит в следующий раз комета Галейта?
3: 61-й, если я не ошибаюсь.
1: А что у вас на столе стоит?
3: Имитация Заражение. Как комета заражает. Что вы тут
1: разбрызгивали-то? Вы видели, это я вот показывал экспер... сделал... пока ба... сразу же после этого. Это
2: кометное вещество в бутылке, не иначе.
1: Так, ладно, пять минут.
2: Да, извините, я всю жизнь мечтал это сделать. Такой шанс выпадает один раз из тысячи. Я хочу потрогать комету за хвост хоть раз в жизни. А теперь к делу. Ольга, очень интересно, но, к сожалению, ваш доклад полон ложных корреляций. Очень просто все объясняется. Александр, остановитесь, это будет непоправимо. Опыт на себе. Это было направлено
1: против Дмитрия. Ладно.
2: Пример комета Неовайска — COVID-19. COVID-19. А комета открыто и прилетела в двадцатом году. Декабрь 19 первый зараженный COVID. Она подлетела
3: лишь в 20 году, но количество вируса уже было достаточное для того, чтобы нас заразить. На ну, кроме момент... того, я рассказывала про комету Галея, а коронавирусов, как известно, их целое семейство. И открыто они, по-моему, в 60-х годах 20-го века, если я не ошибаюсь. Так что не исключено, что на каждой комете свой коронавирус до нас добрался
2: Хорошо. именно этот. Тогда получается так, что если пока комета нью была только-только там еще, вылетела из своего несчастного облака аорта, это что она с такого расстояния тут ковид занесла? А как это работает?
3: Их же полчище, Дмитрий, их же полчище, они постоянно к нам прилетают.
2: А почему тогда дру на других планетах жизнь не вымирает? Вы не у него вымирает? Такой здесь? Сегодня
3: слушали доклад про Венеру. Что ну... с Венерой случилось, вы видели? Там же как раз гипотеза про импакт. Кто ее убил? У меня вообще... Я, уж,
1: я думаю, что я опережаю немножко события, но... А почему э, кометы — это вот эти агенты, так сказать, инфекции? А может, это агенты любви? Может, это и есть вот этот способ, о котором э, вот, э, Андрей говорил? Андрей, я же верно излагаю. Mm -hmm. Это планеты размножаются, обмениваются спорами.
4: Панспермия.
1: И опять аму Аму
2: в презентации, вы видели, да? Все ссылаются на длинную продолговатую штуку,
1: прилетевшую... С что... хвостом. На... Ничего не напоминает вообще? Кругленькая, а сквозь. Что...
4: Моя
2: больная фантазия Ростата плохие примеры сейчас приводит, нас... лучше к этому не Дайте надо.
1: Дайте слово сказать Андрею. Давай,
4: жги. Я говорю, у аму Аму это как раз хвоста не было, и, и с ним проблема. Вот. Ну,
3: есть, нет. Боже, к солнцу подлетит, нагреется...
4: И
1: хвостик отрастет.
3: Да, и хвостик появится. Там же так и не выяснили, что это.
4: Хорошо.
2: Была комета, вообще межзвездная, комета Борисова. И что? На... Или межзвездные кометы, они такие гомео-кометы, да?
3: Может быть, вполне возможно. Но, скорее всего, что они все заражены. Это хорошо, кстати, согласуется с вашей теорией об уникальности. Кому-то не нравится у Вселенной, что они не уникальны, зная про нас. И нас пытаются таким образом... Уничтожить.
2: Ну, это ужасно вообще. Ужасно. Ужасно.
4: Ну, вот, а на, а насчет в круг... корреляций. Да? А, как раз там Дима проложенные корреляции сказал. Мне, конечно, очень не хочется этот аргумент сейчас использовать, но э, придется, видимо там была корреляция что к нам какие-то происшествия на Земле совпадают по времени с происшествием с происшествием кометы ну это же как бы такой очень известный случай наверное даже на этой сцене не раз звучал этот пример вроде того что количество фильмов, вышедших с Николасом Кейджем, совпадало с количеством людей, утонувших в бассейне. График очень хорошо совпадал. Вот Спасибо, вот Андрей, вы...
2: ты очень подкрепляешь мои аргументы. Спасибо тебе, кто бы мне так честно, сильно помогал. Это прямо Если что-то похоже, что-то совпало, это же еще не значит точное...
3: Так можно что угодно привязать. Напомните,
2: напомните как хвост, говорится, «после хвост, например, не значит да? вследствие». Да? Я, если честно, какой-то четкой связи не вижу. Это попахивает средневековым, вот таким вот астрологическим, чем-то прилетела комета, все заболели. Кометы каждый год открывают по много-много-много. Если следовать этой теории, мы тут уже вымерли бы все давно. Дайте ответить.
3: Но они не все подлетают слишком близко, а насчет средневекового, Дмитрий, немножко обидно. У меня вот свежие исследования, а у вас высылаетесь такового. На Жердана Бруно. Нет, мои,
2: мои бумаги, конечно же, потемнели со временем. Но. Они посвежее, чем... Как эти гра гравюры картины были у вас в презентации?
3: Люцерская, Люцерская ну, это хроника.
2: Ж, ну, это совсем старье, не тренд уже давно.
1: Стоп. Так, я вынужден прервать поток красноречия, потому что сейчас у нас предстоит голосование. Нашим зрителям предстоит решить, какая из теорий произвела на вас наибольшее впечатление, убедила или, может быть, Максимально рассмешила нас Сейчас на экране должен появиться QR-код. Да. Воспользуйтесь QR-кодом, воспользуйтесь ссылкой в чате, перейдите, пожалуйста, по ней, голосуйте. Те, у кого есть промокоды, не забудьте ими воспользоваться. У вас есть пять минут, а пока зрители голосуют, вам предстоит отвечать на вопросы зрителей. Я сейчас буду давать слово кому-то из зала. Попробуйте только задавать вопросы, которые, может быть, скажем, можно было адресовать ко всем троим. Это было бы лучше всего. Итак, давайте начнем с кого-то вот там. Краткий вопрос. <связывая> <связывая> У меня вопрос изначально к Дмитрию, но, в принципе, можно адресовать ко всем. Основной вопрос — это... Отправляют ли жители э, Солнца метеориты э, с маркировкой храма Макожи на Землю? Ну и вообще, есть ли храмы Макожи на э, других планетах и на кометах?
2: Я думаю, я насчет Солнца, конечно, не знаю. Очень сложно, сложно плеваться плазмой, но Солнце вроде умеет посылать солнечный ветер. Тут совсем недавно даже в Москве полярное сияние было. Это, как известно, из Солнца выброс приходит и бьется о магнитосферу Земли. Может, это и было то самое посланное с Солнцем. Не знаю.
1: Так, вот мне, наверное, Андрей ответит, как там с храмом макаши да? на живых планетах или на мертвых? Ну,
4: это же мы уже сами. Построек этих планет мы, к сожалению, пока не нашли. А вот самих их? Да.
1: Вот там флагом машет кто-то. Дайте, пожалуйста, микрофон. Прошу.
4: А Чайник
1: Рассел, он тоже живой? Кто? Чайник Рассел. Чайник Рассел? Я просто Конечно. чай услышал,
2: у меня сразу триггер на чай.
1: Чай, чай да. Но, ж, давайте. А,
2: ну, давайте. Я думал, это Андрею бойц.
4: вопрос. Он же у нас одушевляет абсолютно все, и орехи, и планеты. Нет, мы еще про Больцмановский мозг же есть, который тоже вполне может возникнуть, почему бы и нет.
1: Так, пожалуйста, дайте микрофон вот туда. Там кто-то машет тоже огоньком. Пожалуйста, сейчас, я, я, я думаю, вопрос должен быть к Ольге. Про кометы. Если не про кометы, даже не пытайтесь. Не У меня вопрос один к Андрею. Скажите, пожалуйста, вот очень важным признаком живого организма, наряду с размножением, является питание. Чем питаются все ваши живые, живые планеты и прочие... Отвечает Ольга. <звы> Чем кометы питаются?
3: Кометы чем питаются? Да. Ну, кометы запитывают на орбите Плутона. Ну, по крайней мере, комету Галею точно запитывают там. А вот это сложно на самом деле сказать.
4: То друг другом они питаются. А друг друг почему же тогда Новый Горизонт э... не увидел там
2: заправочной станции какой-то, там АЗС для комет?
3: Ну, там все по-другому выглядит. Да механизм думаете, формирования они не планет,
4: который ученые официально рассматривают, а креция, э, она ведь тоже подразумевает под собой, когда меньшие тела сталкиваются и, и постепенно наращивается масса. Э, вот так. Хорошо мне, я что я не ничего не выдумывал.
2: Разум... У меня простые организмы, которые питаются растительностью на своих планетах. Даже выдумывать ничего не
1: надо. И там растительства вот на... нет никакой. И... Откуда ты знаешь? Ты там, а ты там был? А После... Был, много раз. Так, пожалуйста, вот туда, микрофон. Ты тоже духов вызываешь? Научи. Это они меня вызывают. Научи. Рано тебе. Так, пожалуйста. Добрый
4: день. Это снова я, тот самый неизвестный из города Москвы. На самом деле я вас
2: обманул, я как бы с планеты Нибиру, да? Да. Ну хорошо, вот э, три вы
1: этим его. Удивляете. Три, класс... его.
4: три классные теории, но вот что вы сделаете? Вот если я скажу, что Земля-то на самом деле, блин,
2: а я вам говорил, вот что будут это вы
1: договариваете, Можно? Земля, блин, что?
2: <свят> Земля плоская, вот э, как-то <свят> не состыковываются вот все ваши теории с вот, с, с вот этим вот. вот, какие кометы, там же купол, они же будут об него биться, вот я в, свое, в конце своего доклада именно об этом говорил. Смотрите, форум заканчивается, нас опять начинает отвлекать на плоская земля, купол, голограмма. Все, закончилась ваша популяризация, несите
1: плоскоземельцев. Так, давайте с балкона вопрос. Вот там вот.
3: Uh, да, я довольно серьезно пошла к вопросу. У меня есть доказательная база по поводу того, что кометы, они заражают нас, во-первых. Чума у нас как называлась? Черная смерть. Вот, у меня есть книги. Что у нас еще чёрное? Правильно, космос. Из этого мы делаем вывод, что именно чума и является основной заразой кометы. И вот мы возьмем книгу про звезды. Как видите, она тоже черная. Ничего не напоминает. Это, вот по-моему, мои пришли. Сейчас.
1: А даже не хвоста, да.
3: У
2: каждого своя группа поддержки. У Андрея же нету.
1: Как? Окей, вот там машут рукой кто-то. Дайте микрофон, пожалуйста, машущему рукой. Скорее. Здравствуйте.
4: Иван, город Москва, группа поддержки Андрея.
3: Они существуют, боже.
4: Такая вот наполовину вопрос, наполовину мысль для размышления. Тот факт, что у комет... Удлиняется хвост при повышении температуры. Не доказывает ли это то, что они используются для передачи некого материала, помогающего в размножении? Спасибо.
3: Может быть, и предполагает, но по крайней мере мы знаем только о вирусах, а количество демографической статистики такое нет. Может быть, надо, кстати, посмотреть. А а я когда, когда услышал
2: колодие... мою группа поддержки Меньше... Андрея, я даже не слушал вопрос.
3: <свят> ну там сказали пол, половину вопроса, половину размышления. Я вот на половинку вопроса ответил, а ты подумай. А я
1: на маску пялился просто. Да, да дайте ска сказать Андрею, это его группа поддержки, а он молчит скромно. <свят> а мы <свят> но,
4: но я, я так понял, что это тоже некий эффемизм, да, своеобразный э, про... Температуру
1: увеличить. Так. Короче, значит, сейчас во во время вопросов вышло, и я просто, чтобы вот это все не было просто такой, скажем, э веселой э развлекухой, несколько демагогических приемов, которые я отметил в выступлении всех троих. Начнем с Димы. Значит, у которого основным аргументом было, что вот Кеплер не мог бы описать астрономические эффекты на Луне, если бы он туда не слетал. Ну, извините, вообще нам для чего наука нужна? Она в том числе нужна для того, чтобы описывать э, явления и какие-то качества, свойства удаленных объектов. Иначе вообще о чем мы тут разговариваем? Тут как бы... Это как Нека... бы
2: сегодня она так работает, а Кеплер эту науку ну, изобретал. С... С... Да,
1: он... вот, да, правильно. Ну, вот. Значит, дальше апелляция к гипотезам многовековой давности — это, конечно, что-то такое... Вот, ну, из области метафизики. Мы просто понимаем, что наука развивается, и гипотезы, они могут как-то устаревать. Не, не так не ли? Не, слышал. Нет? Ладно, так, вот Андрей. Андрей, он, у него такая фраза прозвучала, что сами ученые любят говорить, что самое простое объяснение верное. Ваши слова. Но это вообще такая вольная формулировка принципа бритвы Оккама. Да, но вот только та гипотеза, которую Андрей предложил о том, что планеты — живые существа, является ли она простым объяснением? Это вот вопрос. Ну и несколько раз докладчик, что вы верно подметили, использует чисто внешнее сходство. Да, там кит у него, там гейзер, фонтан бьет, какие-то гейзеры там, где на Япите, да? Как я все правильно сказал. Да. Ну Это вот такой прием несколько с душком. Значит, Ольга, Ольга, вот вы знаете, вы, вы перечисляли э, там разные э, годы, когда прилетала комета Галея, и вот там то Чума, то Чернобыль. Я вот посмотрел, знаете, э, в 86 году еще родилась Ольга Бузова.
3: Отлично подходит, хороший аргумент. Ну, ну, в принципе, Спасибо.
1: Да, ну так что-то мне больше сказать. С другой стороны, такого
3: человека Ольгой не назовут.
2: Да. Правильно я понимаю, что теперь каждый раз, когда будет рождаться Ольга Бузова, будет происходить катастрофа. Но ну, в следующий
1: раз это 61 год, так что, ну, я, наверное, уже даже не доживу, к счастью. Так, а сейчас мы узнаем, кто из бойцов фрикринга победил в нашем голосовании. Я надеюсь, нам на экране сейчас это покажут. Итак, Ольга. Ты что за меня-то сказал? Победила Ольга Землякова. Я С большим отрывом.
3: Я в шоке. С отрывом
1: хвоста, я бы сказал. Итак.
3: Ну, я надеюсь.
1: Поздравляю. Теперь у вас есть свой персональный лицехват. Вручите, Отлично. пожалуйста. И вы его должны сейчас надеть. Ну, может, не, не прямо сейчас. Можно да,
3: попозже чуть-чуть? Это как
2: маска, чтобы не болеть, когда комета прилетит.
3: Отлично, я защищена. Еще в прорубь надо.
1: А также, чтобы вы быстрее разглядели кометную угрозу, бинокль Pentax SP 12 на 50 WP от магазина оптической техники Zoom и компании Pentar. Спасибо. Прекрасный приз. Откройте нам. Сейчас Нет, не коробку. Откройте нам, почему вы выбрали такую тему.
3: Не знаю, актуально, пандемии, надо защищаться.
1: Позвольте пожать вашу руку. <звы> так, но другие участники э, за храбрость получают также в подарок ретро-лампы от магазина принтов и гаджетов «Ген.ру». Это тоже неплохие подарки. А теперь я должен выбрать автора самого каверзного вопроса. А что же у нас там было-то? Ну вот мне кажется, что про храм Макоши или Макоши это вопрос, который достоин приза. Сейчас я скажу, какой приз-то. А что это за храм такой вообще? Это же я чудиновщина. Ты чего? Книга «Квантовые миры» Шона Кэрролла уходит автору вопроса про храм Макоши. Надо знать. Или Макоши.
4: Дорогие друзья.
2: Костюмчик не выкидывайте, потом мне пригодится.
1: Ты знаешь, сколько он стоит? Можешь померить пока, но не помни.
2: Это можно как шапочку из фольги интерпретировать?
1: Это лучше. Ну, все это забавно, но порой мы включив какой-нибудь канал Ютуба, можем увидеть гораздо более забористый бред. Причем его автор придумал это отнюдь не с целью нас позабавить. Наоборот, бредологи из Ютуба порой совершенно серьезные и даже обличительно пафосные. А их теории — это плод здоровой психики малограмотного человека. На нашем фрикринге мы препарируем демагогию чисто с образовательными целями, чтобы в дальнейшем вы не попались на демагогический крючок там, где научная истина не важна, а бал правит хайп.